0: Hallå där ute och väldigt välkomna till bibliotekspodden från Hamster Stadsbibliotek. Hej Janet! Hej! Har du fått ordning på mikrofonen? Ja, jag råkade säga att jag var live and kicking, men det var med mikrofonen på en meter ja. avstånd. Så det framgick nog inte, så vi började om på ny kula. Ja, nya friska tag. Mm. Fast vi har ett lite slokande underrubrik på vårt avsnitt idag. Ja, det är inget att plamsa om. Nej, fast det har vi gjort hela morgonen. Mm. Dö på jobbet. Mm. Mm. Nej, men vi är ju upprörda på riktigt över det här, ja, så det är inget det vi som vi ska göra bort. Men men, Verkligen, det är ett superallvarligt ämne. Men det är ändå en liten catchy titel som vi är lite förtjusta i, ja. tror jag. Uh, ja, dö på jobbet, det handlar om alla de som dör på sina arbetsplatser. Ja, som går till mor på morgonen till jobbet och aldrig mer kommer hem. Mm. Ja, och det monumentala faktiskt ointresse som... Ja, och jag ska också säga det beror inte att de får en hjärtinfarkt på nej, jobbet. Nej, det är ju arbetsplatsolyckor ja, helt det är enkelt. någonting som går fel ja, som gör det. Bristande där. säkerhet, farliga ja. situationer, det kan handla om ja, tunga mm. maskiner. Stress, eh, ja. språkförbistringar, mycket sånt. Ja, och vi har ju läst på lite om detta då och tagit reda på att 2018 så var det 58 personer som dog på sina arbetsplatser Nu mm. mer än en i veckan ja, det är det. och det är fler än personer som har avlidit i de här så kallade gängskjutningarna som mm. det har däremot talats jättemycket om, det har tillsatts resurser och det har varit möten och råd och dåd och, um. och får väldigt mycket utrymme i media mm. och det, alltså, det är ju ett allvarligt problem vi ska inte förringa det nej men det är konstigt när man sätter det i relation för det, man höjer ju aldrig någon upprörd minister Nej. eller så. Att nu är jävlar för det var nog med att folk ska dö på sina jobb. Nej. Men däremot att gängskjutningarna, mm. ska åtsättas liksom, nationella insatsstyrkan nästan mm. på. Mm. Och det kommer reporter, team och, och det ena med det andra. Mm. Det är konstigt. Ja, för det här ändå att gå iväg till sitt jobb på morgonen. För att man måste jobba, man ska ha sin lön, man ska ta mm. sig runt. Det är ju liksom inget, man väljer ju inte det. Nej. Eh, det kanske man inte gör och blir en kriminell heller. Det där är ett annat Nej, spår. Det är komplicerat, men det är ändå relationen då mellan att alla dör i båda fallen. Men att det ena får tas uppmärksamma så mycket mer än det andra. Mm. Det tycker vi är intressant i alla fall. ja. Och vad man ser eh, av skäl som vi kan komma tillbaka till sen så. Men ja, man, det är små notiser i, i tidningarna ja. om en har dött i en fabrik där de tillverkar lastbilar. Ja. Och det är liksom tre, fyra rader. Det, det står... är bara ren information ja, om att det har hänt. Ja, ja. Ingen, ingen frågar sig hur eller varför men. och vem är ansvarig. Inget sånt. Förutom mm. ganska nyligen en artikel i DN som vi mm. båda hade läst om en papp. Alltså det, var så, det var så oerhört sorgligt. Dottern var i mycket ung, 25 års ålder mm. och hade dött på en golvfabrik ja. i, i Blekinge någonstans. Ja. Mm. Och där pappan hade jobbat. Där hela bygden jobbade i princip. Ja. Hon, och, hon jobbade extra där för hon pluggade för övrigt ja. här i Halmstad. Mm. Uh, ja. Ambitiös liksom trivdes med sitt jobb, gillade, mm, mm, äh, mm. Ja. ja, och, och hur sa det här, av allt att hon, det framkom i artikel att hon samma dag skulle berätta för sina föräldrar att hon var gravid. Ja. Mm. 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 Nej, men det här, ingen var liksom egentligen intresserad av att prata om det här Nej. från företagets sida. Nej. Ja, Arbiskamraterna du... hade satt ut blommor mm. eh, utanför och det hade de flyttat efter ett tag. För att då mm. tyckte de att det var dags att gå vidare. Mm. Mm. Jag skulle inte man påminnas om det. Aj. Och den här maskinen hade ju fått andra... Eh, säkerhetsanordningar efter olyckan mm. hade hänt. Fast det mm. hade hänt tillbud och man visste att den var farlig. så alltså hon mm. drogs med in i själva maskinen mm. och klämde sig ihjäl. Mm. Sånt ska ju inte kunna hända. Nej. <laughs> Nej. Nej. Punkt. Nej. Och någon skulle ställas till svar mm. på allvar och... Ja, det skulle ju vara buller och bong Det skulle vara mycket mer Alltså sånt här händer ju som sagt Det händer mer än en gång i veckan Att någon mm. dör på sitt jobb mm. Men du, det finns ju i alla fall romaner Som tar upp det här Och vi tänkte ja. prata om två stycken ja. En svensk mm. och en fransk Japp, börjar du mm. Det är Anneli Jordal som för övrigt var med i podden Ja, uh den är aktuell hon, med den här boken så pratar ju om det så ja. det kan ni kan ju också lyssna på direkt från hästens mun så att säga. Mm. Men eh, den heter Hundarna i Lafayette Park. Mm. och eh, handlar om en förtidspensionerad eh, kvinna som har jobbat inom vården tror jag. Det och. stämmer. Mm. Hennes man, han brinner upp på mm. sitt jobb. Inte nog med att han dör han gör det på vidrigt ja. tänk på mm. det sätt. Mm. Och hon blir ju fruktansvärt, alltså det, det sker ju verkligen under, fötterna mm. från hela hennes tillvaro. Och hon börjar nästan samla de här notiserna om dödsfall. Precis, det har gjort ett sådant stort intryck för mig så jag ser de här notiserna. Du fort. läser ja, dem på ja, ja, Det ja, jag. ja. Det bara liksom har blivit någon sorts automatisering i hjärnan på mig att där mm. har vi en och ja. Och precis hur små de är. Och, ja. mm, det gör hon Det är en i alla fall. Mm. Och sen bör hon ju intressera sig mer och mer. För det ska ju sägas också att det är ju inte akademiker som du och jag som Nej. dör på sina jobb. Nej. Utan det är ju eh, alltså kroppsarbetare. Mm. I, nästan undantagslöst. Ja, det kan vara inte reglerat. Det kan ju vara, som du var inne på tidigare, det här med språkförbistring. Ja. Att det är på, mycket på byggarbetsplatser. Be, mm, ja, ja. från Polen, Estland, Lettland och jädrigt fort ska det gå också ja. så det är klart att då kanske man inte ställer sig och tjafsar om att här finns ingen säkerhetsberg, ingen nej. lina ingen hjälm um, nej men, uh, ja, hon... men detta leder henne alla till en organisation i USA som hon tar sig dit i, i romanen mm. uh, hon blev besatt av Svarta Pantrarna mm. och Angela Davis. Det mm. börjar rätt Hon får känslan. träffa Angela Davis också. Ja. Mm. <laughs> och det blev väl inte så som hon kanske hade förväntat sig. Men eh, genom hela romanen löper ju det här liksom klassmedvetenhet som alltså ja. alltid hos Anneli Jordahl, mm. Mm. och orättvisorna i livsvillkor och liksom gestaltat i den här ja. kvinnan och hennes. Precis. också det här ointresset hos omgivningen mm. Mm. att hon kan inte, hon sitter upp, hon förstör ju middagar med sitt prat om det här ja. det är ingen som orkar höra nej. på om det det, Så... nej, det, är liksom, det är tråkigt och det är ointressant och... mm. Uh, mm. Ingen bryr sig riktigt. Ingen om bryr Det här har ju tråkigt. Säger mm. Och så vill de prata om mm. golf och Skojigt. Annat hit. Mm. Men din bok är alldeles ny. Ja, det är den. superny och väldigt kort. Och det är en författare som jag har liksom känt på mig att jag skulle ge. Jag har haft ett skott i ögat till honom, fast jag inte har läst en enda rad tidigare. Mm. Och det är den här fransmannen, Edouard Louis. Louis, ja. säger man säkert. Han är född 1992. 92. Han har givit ut tre böcker i ganska tät följd. Göra sig kvitt, Edibel Gull, med reservation för uttalet som kom 2015. Som ju var, den blev väldigt uppmärksam. Det läste jag. Den läste du. Mm. Mm. 2016 skrev han Våldets historia. Och den boken som är aktuell idag här i podden, det är den som heter Vem dödade min far? Mm. Tänker jag, vad sa du född? 92. Får den går ut? Får <laughs> får <han> gå ut? <laughs> får han gå ut utan mamma? Ja, man ja, han är ju lite, lite ung. Och ännu yngre då, så klart när han slog igenom. Ja. Eh, ja, och en för... Alltså den, jag håller på att säga att den är föredömligt kort. För den är nog typ 90 sidor. Lite för kort lite för en roman. Lite för ja. kort. Alltså jag hade, andra romaner tycker jag är okej. Men, här ja, men man, man faktiskt vill inte läsa den på en kaffedast. Nej, men och han, det hade man hade kunnat... Han hade kunnat väckla ut detta mer. Men det gör ingenting. Det är ändå... Nu är den ju som den är. Så det känner ju ingenting till och ha synpunkter på det. kanske inte. <laughs> nej. Eddie. Han har någon som tolkar Edward. Mm. Ja. Edward. Mm. Um, nej, men han har nu närmat sig. Han har komplicerad relation till. Och det här är också. Det handlar ju också om författaren och hans pappa på riktigt. Ja. Uh, det är inget på. Det gjorde ju redan genombrottsromanen. Ja, det är ju han och ja. den här otroligt torftiga miljön han mm, växer upp i. Precis. Sannoliken torftigt, det är brutalt och det är fattigt mm. och där finns också ett kvinnohat i den här mm. miljön som han är, är sprungen ur. Um, I faktarutan så skulle vi också säga att det finns en, en skillnad i medellivslängd. Det här, det här handlar ju om... om Utbildning eller inte. Att mm. utbilda sig till ett säkert jobb. Eller att gå direkt från grundskolan. Ut i arbetslivet. Att det, I Sverige så skiljer det 18 år i medellivslängd. Um, på de som har akademisk utbildning. Och de som inte har det. det, är ju det är väldigt mycket. Över alltså. Rätt över så skiljer men det. Men det är ju helt otroligt. Helt otroligt. Ja. Um, men Och i den här... I hans uppväxtmiljö då, där råder ju, och det är ju en otroligt manlig, det här är ju manns chauvinism och synen på ja, vad killar ska göra, vad de inte ska göra. Och, mm. och det, en sak som är jätte, jätteintressant i den här boken, det är det här synen på utbildning och gå i skolan och sådär att det är så intimt förknippat med den här med manlighet för, för att sitta i skolbänken, lära sig saker, ställa frågor. Alltså Det är ett sånt underläge i ja. den. Och det kan de liksom inte fördra. De kan inte ta det. Att de inte vet. Allt. Att de inte vet och Nej. att det är på något vis. Alltså, så, så att de avsäger sig hela den här ja. utbildnings eh, wow. detaljen, eh, ja. hur blir det så ja, hur blir det så för att det hänger ihop med den här machokulturen ja. eh, att, att man istället slår bak ut av liksom, och vänder det ryggen, hela det systemet mm. för att det finns en inbyggd liksom, man måste underkasta sig det här, någon vet mer någon ska berätta för mig jag ska ja. lära mig ja. det här och den underlägsenhetskänslan står de liksom inte ut med. Det är kanske det enda man har också. Man har sin stolthet och inte så mycket Nej. mer. Du har Nej. ingen makt. Nej. Du har en skittaskig lön. Mm. Allt det handlar Men du har i alla fall den här stoltheten. Oh. Mm. <gåll> um, ja. jag tyckte det var så jätteintressant. Men och rent konkret så handlar det, det är ju en, liksom en anklagelseakt... På hela det franska klassamhället ja. kan man ju säga. Som, som gör att det blir så här. Och, och rent konkret så handlar det om hans pappa. och När, man, när han beskriver pappan så det, det är det ju en, en helt förstörd verkbruten. Med en kropp som är helt i spillor. Man tänk, alltså, omedvetet så tänker man det här måste ju vara en person som är i 70-årsåldern ja. minst. Men ja. han är ju strax över 50, ja. hans pappa. Vilket man får... Bli, det, det blir väldigt uppenbart när han pratar om för han, Edward då blir ju intresserad av alla möjliga saker av historia, han blir väldigt fascinerad av det här när muren föll, när Berlinmuren föll, ja. um, och han får höra om det i skolan och han rusar hem till sin pappa och Men berätta hur det var och vad tänkte du då? Mm. Och han, ställer, han är full av frågor, och hur kunde de bygga en mur tvärs mm. genom en stad? Vad hände med människorna som, som befann sig på uh. varsin sida? Han är liksom helt fascinerad och intresserad av allt möjligt av det här. Och pappan bara hummar och stakar sig och mumlar och muttrar och svarar inte. För pappan har inte en susning. Nej. Han har inte intresserat sig i ett dugg. Han, har inte, alltså han kan inte svara och blir också såklart provocerad och arg för att mm. sonen är så intresserad av detta. Vad ska det känna till och skit i det är du... Men det jag tycker är intressant som han gör, nu har inte jag har läst den här mm. boken men jag har läst hans förra mm. som är ju är en uppväxtskildring av gudsnåden. Mm. Men att han kan lyfta det för pappan är ju ett svin. Ja, eh, ja. punkt. Mm. Att han kan lyfta det till den liksom strukturella nivån ja. tycker och jag. Inte och inte se i att det. han är ju ett offer mm. eh, i allra högsta grad. Mm. Och att han liksom lyfter det till mm. den här eh, politiska. Ja. Eh, ja, ja, ja. Ja. Problemet tycker jag är, är mm. väldigt mm. snyggt. För, för annars... Det hade inte blivit fullt så intressant. Nej, kanske. bara som pappa var dum. Och, ja. <laughs> nej, nej, nej. Men han är ju väldigt... Det är precis det där som du säger. Att han gör att han... Att han genom den här, sin pappas historia, som pappan har ju slitit ut sig på sitt jobb mm. och, och någonstans där så fick han no någonting. Han blev nästan krossad av någonting ja. som ramlade ner på ryggen på honom ja. så hans ryggen är ju helt förstörd så han kan ju nästan inte röra sig. Var det inte också så att de här tabletterna jo. att tidigare omfattades de av om någon typ av högkostnadsskydd? och det tog bort ja. och han har inte råd med de här tabletterna längre. Nej, det var Sarkozy som tog bort ja, det där ja. skyddet eller den där subventionen så nu måste han eh, ja, betala hemskt mycket mer för det var grov, dem. Var det, väl? Nej, det var Sarkozy faktiskt, okay. ja. Oh. Uh, ja och, och flera andra i, i denna linje har ju börjat beskatta låginkomsttagare mycket mycket mm. mer och det har också bestämt i detta franska samhälle att, um, att han, måste, han måste göra något arbete ja. för att uh, överhuvudtaget få någon något bidrag eller någon hjälp. Eller något korvöre. Så denna människa som nästan inte... Han kan inte andas riktigt själv. Utan Nej. han gör det med hjälp av ja, vad det nu är. Och medicinerar starkt som sagt. Och han måste ge sig ut och sopa gator. Ja. För att få de här pengarna som ju redan är... Den summan är ju redan mycket liten. Han är ju rasande på alltihopa ja, detta. jag blir ju ställföreträdande rasande. ja. Uh, ja, I men en jätte, bok mm. och en ögonöppnare. Och sen kan man ju då tänka att allt det här tilldrar sig i Frankrike. Det är ju lite på lite lagom avstånd. Mm. Men jag vet inte hur vi har det här riktigt. Nej. Det finns säkert mycket som är applicerbart på vår tillvaro. Absolut. Mm. Mm. Nej, men eh, jag hoppas vi får läsa mer mm. av eh, Eduard Louis, Louis, Louis. Louis. Ja, han är med Babel, vet Babel ja, han ser han. ut som en ängel ja. Så, mm. ni, alltså, verkligen en änglarlik och ja. gosselik ja. Och, och väldigt intellektuell och så är det så svårt att se det här liksom, grova mm. macho-samhället mm. som han är sprungen ur mm. men äh. ja, honom håller vi ögonen på i fortsättningen så även Anneli Jordahl ja, absolut ja. tack för idag, tack och hej hej